0: Księga Jeremiasza, 20 rozdział od wersetu 7 do 13: Zwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zwieść. Pokonałeś mnie i zwyciężyłeś. Stałem się pośmiewiskiem każdego dnia. Wszyscy drwią ze mnie, i za każdym razem, gdy mówię, muszę krzyczeć: Wołam przemoc i zniszczenie ponieważ Słowo Pana stało się dla mnie zniewagą i szyderstwem każdego dnia. Powiedziałem więc, nie wspomnę o Nim, ani nie będę już mówił więcej w Jego imieniu. Wtedy to stało się w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Starałem się przetrzymać, lecz nie mogłem, gdyż słyszałem oszczerstwa wielu, strach dookoła, donieście, donieśmy na Niego, Niech ci wszyscy, którzy są wobec mnie przyjaźni, wypatrują mego potknięcia. Może da się przekonać, zdobędziemy nad nim przewagę, weźmiemy na nim odwet. Jednak Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy potkną się, nic nie zdziałają, będą bardzo zawstydzeni, bo im się nie uda. Wieczna zniewaga, której się nie zapomina. Panie zastępów, który wystawiasz na próbę sprawiedliwego, który widzisz nerki i serce. Pozwól mi zobaczyć Twoją zemstę na nich, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, bo uratował życie ubogiego z rąk złoczyńców. Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg powołał Jeremiasza na proroka, wtedy powiedział mu, patrz, Ustanawiam Cię dziś nad narodami, nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, wytracać i rozwalać, budować i sadzić. Jakwe zwrócił się do mnie ze słowami, co widzisz Jeremiaszu? Odpowiedziałem, widzę gałązkę migdałowca czujki. A Jachwę mi odrzekł, dobrze widziałeś, albowiem ja czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić. To było na początku Księgi Remiasza, teraz jesteśmy w XX rozdziale i z grubsza 20 lat później. Po 20 latach głoszenia słowa, które Pan Bóg włożył w usta proroka, nikt się tym słowem za bardzo nie przejmuje. Juda, jej król, jej książęta nie nawracają się, ale dalej brną w swoim grzechu nie zmieniają swojego postępowania. Wygląda na to, że cała ta dwudziestoletnia służba proroka poszła na nic. Ci, którym przynosi Słowo Boże, dalej brną w swoich grzechach, z powodu których Bóg zamierza posłać ich w niewolę. Przychodzi to im o tyle łatwiej, że zagrożenie, o którym mówi Jeremiasz, czy też zagrożenia, o którym mówi Jeremiasz, tak naprawdę nigdzie nie widać. Nie widać nawet na odległym horyzoncie. Mają tylko i wyłącznie słowa proroka. A cała rzeczywistość, w której żyją, całe tu i teraz, zdaje się przeczyć temu, z czym przychodzi prorok. To przypomina nam sytuację Nowego, który nie przez 20 lat, ale przez 120 lat ogłaszał nadchodzący potop i wzywał do upamiętania. I znów Tylko jego słowa były świadectwem nadchodzącego kataklizmu. Dlatego, podobnie jak Jeremiasz, stał się przedmiotem drwin, żartów, a także prześladowań, jak mówi o tym Piotr w swoim liście. Coś podobnego spotkało Jeremiasza. Kpiny, drwiny, ale żeby tylko na tym poprzestaną. W końcu został aresztowany, został poddany chłoście, wtrącony do lochu. Uznano go za wroga publicznego numer jeden, za zdrajcę stanu, za wichrzyciela, za tego, który psuje morale narodu. Co jeszcze mogło go spotkać? I w tym momencie Jeremiasz przeżywa chwilę kryzysu, moglibyśmy powiedzieć kryzysu wiary, zwątpienia, i to nie tylko ze względu na urągania, nie tylko ze względu na przemoc, z jaką się spotkał, ale także ze względu na przesłanie, jakie, z jakim Bóg go posłał. Jeremiasz streszcza treść stresz swojego przesłania dwoma słowami. Przemoc i zniszczenie. Są ludzie, którym największą radość przynosi ogłaszanie właśnie tych dwóch rzeczy. Przemocy i zniszczenia. Są typy, które są tak przyjęte myśleniem apokaliptycznym, iż tak naprawdę tego oczekują i tego wyglądają. Ognia z nieba, który by wszystko pochłonął. Ale Jeremiasz nie zapomniał o tym, o tej drugiej, ostatniej części swojego powołania. Pan Bóg obiecał mu, że w którymś momencie będzie ogłaszał nie tylko przemoc i zniszczenie, ale będzie również ogłaszał budowanie i sadzenie. Na to jeszcze nie przyszedł czas, po dwudziestu latach. Wszystko, co Jeremiasz ma do powiedzenia swoim rodakom, to przemoc i zniszczenie. Nadchodzą, są nieuchronne, nie uciekniecie przed nimi. Ta wielka tragedia, którą zapowiadam, dokona się w waszym życiu, tego doświadczycie. Choćbyście teraz, podobnie jak Niniwa, oblekli się w wory pokutne i siedli w popiele, to katastrofa i tak was dotknie. I tak przybędzie wróg z północy, który zniszczy wasze święte miasto, zniszczy waszą świątynię i zabierze was do niewoli. Na ogłaszanie budowania i sadzenia jeszcze nie przyszedł czas. Nie był to odpowiedni czas na tą pozytywną część przesłania. Juda musi pójść do niewoli. Juda musi w ten sposób umrzeć, symboliczne, ale jednak jakże realne. Musi umrzeć po to, aby zmartwychwstać. Ale zmartwychwstania dopiero po 70 latach. To doświadczenie śmierci i zmartwychwstania jest konieczne na tym etapie życia Judy. Czas do wzywania, do jakiejś korekty, mniejszej lub większej postępowania już się skończył. Teraz jedyną nadzieją dla Judy jest śmierć i zmartwychwstanie. Prorok stwierdza, że ma już dosyć swojej doli i powołania. W czternastym wersecie, którego nie czytałem, prorok nawet przeklina dzień swoich narodzin. Mówi, co on mówi? Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym urodziła mnie matka moja, niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty człowiek, który powiedział do mojego ojca, urodziło ci się dziecko, syn, czym sprawił mu wielką radość. Jeremiasz jest w prawdziwie hiobowym nastroju. Hiob w podobnych słowach zareagował na kataklizm, na nieszczęście, które spadło na niego, na jego bliskich, na kraj, nad którym panował. Przeklęty niech będzie dzień moich narodzin. Człowiek, który dochodzi do takiego momentu, iż przeklina dzień swoich narodzin, rzeczywiście doszedł do ściany. Iż nie wie, co ma z sobą zrobić. Nie widzi za bardzo żadnej alternatywy do sytuacji, w której się znalazł. Znalazł się w sytuacji, która wielce mu doskwiera. Która wielce go boli. Sytuacji, której nigdy sam dla siebie by nie wybrał i której prawdopodobnie nigdy nie życzyłby nawet swojemu wrogowi. Ale prorok zadaje sobie jednocześnie pytanie. Co osiągnę, jeśli zrezygnuję z mojego powołania? Co osiągnę, jeśli przestanę głosić Ewangelię? Co osiągnę, jeśli zbuntuję się przeciwko temu, który jest Bogiem, Stwórcą, moim Panem, a przede wszystkim Zbawicielem. Co osiągnę, jeśli zamknę swoje usta i przestanę ogłaszać słowo Pana? Może dożyję do spokojnej starości? Słuchajcie, nawet na to Jeremiasz nie mógł liczyć. Nic podobnego. Nie miał doświadczyć żadnej spokojnej starości dla Jeremiasza. Ze względu na to, że to, co ma się stać i tak się stanie. Bóg tak postanowił. Takie są koleje historii. Nie można tego już odwołać. Jerozolima na pewno upadnie. Świątynia zostanie zburzona. Niewolnicy powędrują do Babilonu. A część uciekinierów z kolei ucieknie do Egiptu. Nie będzie żadnej spokojnej starości dla Jeremiasza. Zatem Jeremiasz stoi przed jedną tylko alternatywą. Albo nadal. W pewnym sensie wbrew sobie. Będzie ogłaszał Słowo Boże. Będzie wiernie stał przy swoim powołaniu. Albo odwróci się od Boga. Albo ucieknie od swojego powołania. Albo zmierzy się Z dokładnie tym samym losem, z jedną tylko różnicą. Zmierzy się z Nim sam na sam, bez pomocy Boga. To trochę przypomina sytuację, w której znaleźli się apostołowie, kiedy wielu uczniów porzuciło Jezusa. I wtedy Jezus zwraca się do apostołów i mówi, czy i wy chcecie mnie opuścić? Jesteśmy w szóstym rozdziale Ewangelii Jana który jest bardzo ciekawy i o o który zahaczyliśmy niedawno. Najpierw bardzo wielu Żydów nawraca się do Jezusa, wyznaje wiarę w Jezusa, ale potem, kiedy Jezus zaczyna mówić o tym, że abyśmy żyli, abyśmy osiągnęli życie wieczne, musimy spożywać Jego ciało i musimy pić Jego krew, ludzie tak bardzo się tym gorszą. Ci, którzy przed chwilą wierzyli w Niego, iż odchodzą od Niego. W tym momencie spisek przeciwko Jezusowi zaczyna nabierać coraz pełniejszych kształtów. I wtedy właśnie Jezus mówi do apostołów, czy i wy chcecie mnie opuścić? Odpowiada mu Piotr i mówi, ale dokąd pójdziemy? Słuchajcie, czasami jest to jedyne i ostatnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać w momencie kryzysu. Ale dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Nikt inny nie ma słów życia wiecznego. Dokąd pójdziemy? Życie z Jezusem nie zawsze jest sielanką. A tak naprawdę zazwyczaj nią, nią, ją nie jest. Życie z Jezusem nie zawsze jest beztroskim hasaniem, słoneczny dzień, w pierwszy ciepły, prawdziwy dzień wiosny, gdzieś po zielonej łące, w towarzystwie różowych jednorożców. Nie? Chociaż bardzo wielu chrześcijan dokładnie tak sobie wyobraża życie z Jezusem. Bardzo wielu chrześcijan, bardzo wielu ludzi nawraca się do Jezusa, ponieważ w ten sposób sprzedajemy im Ewangelię, prezentujemy im Ewangelię. Jesteśmy tak naprawdę niewiele różni od sprzedawców odkurzaczy. Kupisz ten odkurzacz, I twoje życie nabierze naprawdę tęczowych barw. Żadna milba, żadna żadna pleśń, nic ciebie już nie nie zaatakuje. Żaden kurz niczego. Będziesz zdrowy, piękny, bogaty, będziesz żył niemalże wiecznie. Niestety bardzo wielu chrześcijan głoszących Ewangelię zachowuje się dokładnie w ten sposób. Po prostu wciskają ludziom kit. Nie, żebym miał coś przeciwko sprzedawcom odkurzacze, ale kiedyś byłem na takiej prezentacji. Być może to jest zbyt dalekie, że tak powiem, uogólnienie, że wszyscy są dokładnie tacy. Ale ten, którego spotkałem, był taki. Przypominał ewangelistę chrześcijańskiego, przedstawiając naprawdę świetlaną przyszłość, jeśli tylko kupisz ten odkurzacz. W podobny sposób niestety my się często zachowujemy. Obiecując ludziom gruszki na wierzbie, mówiąc im, że słuchaj, Jezus jest odpowiedzią na wszystkie twoje problemy i jest tą odpowiedzią już tu i teraz. Przyjmij Go do swojego serca, a nic złego ci się nie stanie. Jesteśmy jak szatan kuszący Jezusa, mówiący skocz z najwyższej świątyni w mieście, a Bóg pośle anioły, aby ciebie uchronić, abyś nie zranił sobie stopy o kamień. Nie jesteśmy jak diabeł, który przychodzi i mówi słuchaj, jesteś głodny, modl się i mocą ducha zamienisz kamienie w chleb. Chcesz, chcesz zmienić coś na lepsze w tym świecie? Już, teraz, idź i mów, jak nasi politycy mają urządzić nam nasze życie i nasz kraj. W końcu jesteś Synem Bożym. Masz do tego prawo, aby wymagać od nich posłuszeństwa Absolutnie nic nie wyjaśniając, co i jak ma się stać, aby życie stało się lepsze. Słuchajcie, ale Pismo Święte, jeśli tylko bierzemy je poważnie, nic podobnego nam nie obiecuje. Nawet ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy o życiu Eliasza, jeden z najpotężniejszych proroków, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. I co? Miał podobny moment zwątpienia do... Tej chwili, która jest opisana z życia Jeremiasza w XX rozdziale. Czasami pójście za Chrystusem oznacza wędrówkę przez dolinę cienia śmierci. Nie? Ale dokładnie o to chodzi. Przez tą dolinę cienia śmierci i tak pójdziemy, niezależnie od tego, jakie marzenia czy jakie wyobrażenia sobie wkładamy w nasze własne musło i serca na temat naszej przyszłości. I tak pójdziemy doliną cienia śmierci. Pytanie pozostanie tylko, czy pójdziemy nią sami wraz z naszymi wyobrażeniami o jednorożcach i tym podobnych rzeczach. Czy pójdziemy przez tą Dolinę Cienia Śmierci wraz z Chrystusem? Czy pójdziemy, tak jak poszedł, przeszedł nią Jeremiasz, Noe, Eliasz, czy też pójdziemy w hura optymistycznym nastroju? Po to tylko, żeby bardzo szybko zginąć w tej Dolinie Cienia Śmierci. I wiemy to bardzo dobrze. Powinniśmy wiedzieć to bardzo dobrze, bo znamy dzieje nie tylko Eliasza, Jeremiasza, Hioba, ale też Józefa, ale przede wszystkim samego Chrystusa. Bycie uczniem Chrystusa oznacza zawierzenie Mu, ale oznacza również naśladowanie Go, oznacza pójście w Jego ślady nie jest absolutnie i nie będzie nigdy obietnicą ucieczki od bólu, od łez, od krwi. Ale właśnie to pytanie Piotra, dokąd mielibyśmy pójść, jest tutaj kluczowe. Może na jakiś czas rzeczywiście bylibyśmy w stanie urządzić sobie życie o wiele milej, o wiele przyjemniej, uczynić je łatwiejszym, jeśli porzucilibyśmy, a przynajmniej odsunęlibyśmy Ewangelię, a przede wszystkim krzyż Chrystusa na drugie miejsce. Usunęli Chrystusa i Jego krzyż z pierwszego miejsca w naszym życiu. Abyśmy porzucili Ewangelię o ukrzyżowanym Panu chwały. Ale na dłuższą metę, co nam by to dało? Może uratowalibyśmy nasze ciało? Może rzeczywiście życie nasze byłoby wygodniejsze do końca i umarlibyśmy mając 100 lat, a nie mając 60 lat. Ale z drugiej strony, cóż wtedy stałoby się z naszą duszą? To jest jedno z tych kluczowych znów pytań, jakie pojawia się w Piśmie Świętym, no tak, ale co jest ważniejsze, ciało czy dusza? Jest zbiór opowiadań, z Gułagu, Warłam Szałamów, opowiadania kołomiskie albo coś takiego. Jeśli nie przeczytaliście, bardzo polecam. Ciekawe jest to, że choć Warłam Szałamów sam nie był zbytnio religijnym człowiekiem, to w jednym ze swoich opowiadań porusza, dotyka dokładnie tego samego pytania. Ale duszy wam nie oddam. Taka jest jego odpowiedź na żartobliwe, ironiczne, ale też paskudne. Pytanie jednego ze strażników więziennych. Ale duszy wam nie oddam. W chwilach takich, jakich doświadcza Jeremiasz w XX rozdziale to jest kolejne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy sprzedam moją duszę za odrobinę przyjemności i szczęścia? Niestety, bardzo często dokładnie to czynimy. Słuchajcie, Kompromis jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Zgadza się? Niewiele musimy uczynić. Nie, żeby kompromis zawsze i wszędzie był zły, nie? ale mówimy tu o kompromisie dotyczącym rzeczy fundamentalnych dla naszego życia i dla naszej przyszłości. Kompromis tak często i tak łatwo zdaje się być dzieckiem niczego innego, ale właśnie zdrowego rozsądku. Nie? Po co się tam pchasz? Po co to robisz? Po co się upierasz? Wystarczy zamknąć usta. Aby twoje życie od razu stało się wygodniejsze, pozbawione tak wielu napięć, kryzysów, a może nawet tragedii. Kusi nas, żeby tak myśleć, gdyż sądzimy właśnie zbyt często i zbyt łatwo, że owocem Ewangelii jest miłe, przyjemne, dostatnie łatwe, bezpolesne i szczęśliwe życie. Ale w którym momencie Ewangelii Jezus nam to obiecuje? W którym momencie Ewangelii Jezus przychodzi do nas i mówi, słuchaj, zaufaj mi, a twoje życie stanie się łatwe, bezbolesne, przyjemne i szczęśliwe. Czy Jezus obiecuje nam powodzenie życiowe w zamian za niesienie krzyża? Ale niestety powodzenie życiowe jest tym, czego wszyscy szukamy w pierwszej kolejności. A w ten sposób pokazujemy, że że naszym Bogiem jest tak naprawdę mamona, a nie Chrystus. Chrystus co prawda obiecuje nam chwałę, przewyższającą wszelką chwałę, obiecuje nam życie wieczne, a więc pełnią życia, nie tylko jego namiastkę, ale czy są one, ta chwała i życie wieczne synonimem szczęścia, szczęścia rozumianego przede wszystkim jako dobre samopoczucie, Szczęście, zwłaszcza rozumiane jako dobre samopoczucie, jako dobry nastrój, nigdy nie może być celem naszych działań i naszych dążeń. Nigdy nie może stać się głównym elementem wyobrażeń na temat naszej przyszłości. Nasze marzenia powinny dążyć ku czemuś innemu, niż ku dobremu nastrojowi, ku dobremu samopoczuciu. Słuchajcie... Jacy ludzie są najszczęśliwsi na świecie? Powiedzcie mi. Maniacy. Mówimy tu o chorobie psychicznej. Maniacy są generalnie rzecz biorąc ludźmi najszczęśliwszymi na świecie. Przynajmniej w pewnych fazach swojego życia. Kiedy wszystko dla nich jest cudowne i wspaniałe. Kiedy ekscytują się wszystkim. Kiedy tryskają radością. My niestety często dokładnie taki obraz chrześcijaństwa, czy chrześcijanina, dobrego chrześcijanina pielęgnujemy. Że dobry chrześcijanin to to jest taki, który zawsze tryska radością. Słuchajcie, nie, to jest maniak, a nie dobry chrześcijanin. W swoim optymizmie, hura optymizmie maniak działa impulsywnie. Nie, Ze względu na to, że dla niego nie ma żadnych barier, nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko jest dla niego możliwe. Ale działa impulsywnie tylko po to, aby po jakimś czasie popaść w depresję. Z powodu tych wszystkich tarapatów i kłopotów, jak się się spak- wpakował z powodu swojego hiperoptymizmu, z powodu swojego działania, w którym utracił kompletnie kontakt z rzeczywistością. Słuchajcie, tak naprawdę marzenie o szybkim dojściu do szczęścia, albo o szczęściu rozumianym jako dobre samopoczucie, dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki. Takie myślenie, takie marzenie opiera się między innymi na oderwaniu od rzeczywistości, na ignorowaniu dwóch podstawowych faktów, z którymi powinniśmy się zgodzić, że świat jest pełen zła, że życie jest pełne cierpienia i że ludzie są źli i grzeszni. Musimy odrzucić te podstawowe prawdy, jakie znajdujemy w Piśmie na temat świata i człowieka, żeby stać się hura optymistami. Ale to z kolei doprowadzi nas do choroby psychicznej. Słuchajcie, takie założenie jest nie tylko nieprawdziwe, ale znów, prowadzi od oderwania od rzeczywistości. Innymi słowy prowadzi do życia w kłamstwie, w zakłamaniu. A Przecież kiedy przychodzimy do Chrystusa, to przychodzimy przede wszystkim w uniżeniu, w pokorze, wyznając nasze grzechy, przyznając się do tego, że do tej pory żyliśmy w zakłamaniu, do tej pory żyliśmy w oderwaniu od rzeczywistości, do tej pory karmiliśmy się mrzonkami, ale od tej pory chcemy zacząć żyć jak prawdziwi ludzie, w prawdziwym świecie. Nie w urojeniach maniakalnych. Biblia wskazuje nam o wiele lepszy sposób postępowania, który jest jednocześnie o wiele trudniejszym sposobem postępowania. I słuchajcie, w pewnym sensie to jest naprawdę zadziwiające, że tak wiele razy słyszeliśmy, z tak wielu naprawdę mądrych ust, stwierdzenie, że nie powinniśmy wybierać drogi łatwej, ale żebyśmy wybierali drogę Ze względu na to, że droga trudna jest drogą właściwą, jest tą drogą wąską. Droga trudna jest drogą, która prowadzi do prawdziwej satysfakcji. Słuchajcie, to to jest trochę tak jak z jedzeniem. Jesteśmy głodni i co robimy? Gotujemy wodę i zalewamy chińską zupkę, która nawet nas nasyci, która, która nawet być może smakuje dość dobrze, Ale to jest właśnie droga łatwa. To jest droga szybka. Nie żebyśmy nie mieli nigdy, broń Boże, kiedykolwiek zjeść chińskiej zupki. To nie jest grzechem samo w sobie. Ale słuchajcie, jeśli jest w naszych umysłach dokładnie takie nastawienie, że, że próbujemy szybko zaspokoić nasze pragnienie. Innymi słowy, jeśli naszym Bogiem jest brzuch, nie, które dokładnie tego się domaga. Jeśli nie ma w nas żadnej finezy w myśleniu na temat naszego życia i zaspokajania naszych potrzeb, to dokładnie ta chińska zróbka stanie się symbolem naszego życia całego. Szybko, tu i teraz, natychmiast. Dobre samopoczucie. Będziemy uciekać przed tym, tym wszystkim, co jest trudne, co wymaga znoju, co wymaga cierpliwości, Co wymaga kompetencji, a nie tylko giętkiego języka. Ale droga trudna jest jedyną drogą, która tak naprawdę przynosi prawdziwą i trwałą satysfakcję. Jeśli już trzymamy się tego przykładu chińskiej zupki, co byśmy znaleźli po drugiej stronie? Znaleźlibyśmy potrawę, którą gotujemy bardzo rzadko, ze względu na to, że co? Nie ze względu na to, że jest droga, ale ze względu na to, że ona wymaga wiele pracy, wiele wysiłku. Ona wymaga kompetencji, ona wymaga tego, żebyśmy nie wykonali dwóch prostych czynności, już usatysfakcjonowali nasze pragnienia. Nie, Ona wymaga wysiłku, ale potem, słuchajcie, to doświadczenie spożywania takiego posiłku kompletnie jest inne, odmienne na innym poziomie i innego charakteru, niż zaspokojenie głodu, a nawet pragnienia dobrego, ostrego smaku przy pomocy chińskiej zupki. I do tego Bóg nas wzywa. Nie? Wzywa nas do tego, żebyśmy w chwilach zwątpienia, w chwilach zniechęcenia, ale również być może w chwilach hura optymizmu. optymizmu nie? Kiedy popadamy już w kóra optymistyczną manię i wydaje nam się, że nic nie jest dla nas niemożliwe, że możemy skończyć z dachu świątyni i nic nam się nie stanie, żebyśmy właśnie wtedy zadali sobie te pytanie, Nie? No dobrze. Ale dokąd pójdziemy? No dobrze. Ale go dokąd nas to doprowadzi? No dobrze. Ale czy rzeczywiście ciało jest ważniejsze od duszy? No dobrze. Ale czy droga szeroka i droga łatwa Jest droga, która jest w stanie dać nam jakąkolwiek rzeczywistą, trwałą, głęboką satysfakcję. Czy nie jest raczej drogą, która prowadzi nas do coraz większego oderwania się już nawet nie tylko od Boga i Jego Słowa, ale wręcz od rzeczywistości, w której żyjemy. Czy nie jest to droga, która koniec końców prowadzi nas oczywiście do jakiegoś tam upadku, ale przede wszystkim prowadzi nas do życia w ciągłym oszukiwaniu samego siebie. Nie? Do życia, które w związku z tym jest pozbawione, koniec końców jakiegokolwiek znaczenia, jakiejkolwiek głębszej treści, jest kiczem, jest piosenką disco polo, nie? i niczym więcej. Czy chcemy, żeby w ten sposób nasze życie wyglądało? Nie? Trzy złożone na krzyż rymy częstochowskie, dwa rytmy w kółku powtarzane, Czy chcemy, żeby to było treścią naszego życia? Czy chcemy, żeby żeby tak nas ludzie wspominali? Czy raczej wolimy być postaciami tragicznymi, takimi jak Jeremiasz, ale jednak zapamiętanymi jako ci, którzy zmierzyli się z życiem, zmierzyli się z rzeczywistością, zmierzyli się z bólem i z cierpieniem. I dlatego przyszli do historii jako ludzie godni naśladowania. (laughs) Thank <laughs> you.